0: Jangadeiro Band News FM apresenta
1: Ciência etc. com Hugo Fernandes Começa mais um episódio aqui do Ciência etc. Gente, 2020 e também 2021 foi um ano, foram, 2020 foi um ano e 2021 está sendo um ano em que a ciência tem recebido muito holofote, sobretudo na área política. Não à toa, né? tudo o que a gente uh, vive em relação à sociedade, em relação à tecnologia, em relação ao meio ambiente, em relação à saúde, em relação à saúde, é ou não é? É tudo dependente de ciência. Então, se a ciência é tão importante assim para a nossa vida social, ela também é de extrema importância para a nossa vida política e, portanto, para a política partidária. Então, era de se esperar que, que, que nós tivéssemos cientistas ocupando as cadeiras políticas Brasil afora. Mas cadê? Vocês conhecem algum cientista que esteja ocupando o cargo de deputado, de deputado estadual, de federal, de senador de vereador, de prefeito, muito difícil, né? Mas hoje nós vamos falar com um desses cientistas que venceu o pleito uh, para a Câmara de Vereadores de Fortaleza, ele que é biólogo mestre em ecologia, Gabriel Aguiar, eleito recentemente, indicado recentemente como vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de vereadores de Fortaleza. Olá, Gabriel. Olá,
0: o Fernandes, um prazer grande, dou um abraço aí para os ouvintes também, grande satisfação estar aqui nesse diálogo científico com vocês.
1: Bom, antes de mais nada, Gabriel, vamos fazer aqui uma pergunta super pertinente, que é cadê o seu artigo do mestrado?
0: <risos> eu vou responder, como eu sempre respondo, está em processo, eu estou aqui vez ou outra quando eu consigo pegar, mas eu confesso que a correria é muito grande nesse desafio né, de consciência ocupar o parlamento.
1: Entro aqui para a história da, 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 da ciência brasileira como o orientador que cobrou o seu mestrando ao vivo. Sim, pessoal, Gabriel Aguiar foi meu aluno de mestrado. E agora? Exatamente. É vereador. De Fortaleza, muito, enfim, mas tudo bem, Gabriel, é por uma boa causa, pode atrasar, não tem problema. Obrigado. Gabriel, você foi eleito uh, so, sobre duas plataformas, né? Em cima de duas plataformas, a plataforma do meio ambiente, a plataforma da ciência, você que é biólogo, uh, mas a gente pode considerar que pelo menos a plataforma de meio ambiente, que já vem sendo utilizada, pelo âmbito político há muito tempo, há pelo menos 30 anos, aqui no Brasil, né? mas a de ciência é muito nova. E ainda assim, uh, seus eleitores consideram que a sua plataforma em cima do meio ambiente também teve um grau de inovação muito diferente em relação a, a, a como políticos ligados à pauta ambiental tocavam isso. Onde é que você acha que foi a principal diferença em relação à sua forma de fazer campanha com, com o que seria esperado, né, pela média de de, de candidatos?
0: É, Hugo, então, eu, eu poderia colocar vários fatores aqui, né? Eu vou, vou ser bem objetivo aqui. É, eu diria que, como você colocou muito bem na apresentar na abertura desse bloco, que a ciência ela está se centralizando dentro dos debates, né? E a consequência disso é muito boa, mas a causa não é tão boa assim. Né? A gente sabe que a ciência é fundamental, é norteadora, é estruturante e é definidora da nossa forma de vida, né? que ela vai estar na base da produção de energia, de alimentos, de relações sociais, de tecnologia, de comunicação, mas ninguém percebe isso e dá o um crédito para a bichinha, né? ela fica realmente sem estar sendo citada. Agora, quando as coisas dão errado, quando o negócio fica ruim, aí sim, os cientistas vão, vão ser reivindicados, vão ser é, cobrados. E é o momento, né, esse momento de pandemia, de crise em diversos setores, né, por, por, por problema de matéria-prima, de espaço, né, de uso do solo, coloca a ciência no centro de debate. Então, é, e também nesse momento de polarização política, né, em que os danos ficam alterados, começa a surgir uma demanda com vozes é, conciliadoras, por vozes que não estejam mais com bravados, né, de polarização, e sim com diálogo franco, aberto, né, propositivo, e dentro desse contexto, é, uma candidatura como a minha, que se pauta nesses valores também, ela, elas começam, assim como outras, né, a, a ter um destaque. E na nossa campanha, a gente tem é, quebrar paradigmas também, né, do próprio processo político, o, do processo de fazer campanha e do discurso e do diálogo, né. É, por exemplo, eu vou citar o um ponto, a gente fez uma campanha sem entregar papel, né? mas não imprimimos nenhum panfleto na campanha inteira e foi algo desacreditado completamente. Eu mesmo perguntei que disse, o que eu estou que é que fazendo? <risos> não vai dar certo. E aí lá para frente a gente viu que conseguiu é, é, 9.888 votos sem entregar um panfleto. né? Então esses paradigmas a gente começa a quebrar, para mostrar esse processo de inovação que você coloca, né? A gente não vem para fazer o que já vinha sendo feito, ou apenas para fortalecer, mas para fazer algo diferente, né? um ciclo que coloca a ciência como instante, que coloca o debate é, é, franco né, e sincero entre as partes, para conseguir é, é, denominadores comuns, né? que coloca a, a sociedade também no centro do debate, que muitas vezes a dinâmica da, do parlamento, ela pula pela sociedade e outros interesses prevalecem, né? Então, a gente tem que colocar tudo isso. E o debate científico, eu estou agora, né, na minha terceira sessão plenária, é, 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 vendo o espaço que ele tem ou não tem. E digo, viu, o todo mundo que está ouvindo, que há grandes desafios para que a ciência tenha voz na Câmara. É, e não apenas que as palavras sejam ditas, mas que sejam consideradas, nem encaminhadas. Então, é um desafio e precisamos de mais, <risos> mais cadeiras ocupadas por cientistas, sem dúvida
1: alguma. Aproveitando, ainda continuando né, nessa pauta ambiental. Como você uh, encara o fato de que, pela percepção, parte da percepção social, porque, sim, a pauta ambiental é muito valorizada pela, pela população em geral, mas, ao mesmo tempo, você tem uma parcela muito considerável das pessoas que tendem a achar que ela embarrera a pauta econômica. E esse sentimento é, muito é ainda mais comum dentro das instituições políticas, você hoje, como um jovem vereador e recente vereador, como é que você, que estratégias você pode e quer fazer, para, não só para os eleitores, mas sobretudo para os colegas de casa, para tentar quebrar esses paradigmas? Ou não, você de fato vai fazer, o movimento ambiental ele tem que ser um movimento de embarreiramento da pauta econômica?
0: Hugo, é, então, de forma alguma, né? Eu vou, vou colocar aqui com muita franqueza, para a gente ver é, em que ponto a, a pauta ambiental em barreira ou não, em que ponto ela é neutra, em que ponto ela promove, porque isso é importante colocar, que você pode ter um debate ambiental que promova o desenvolvimento econômico, né? em certa escala, no, no micro e, me e, e, e meso escala, é, é que a, a grande pergunta é qual o tipo de desenvolvimento econômico que se está colocando. Né? Porque aqui, falamos com sinceridade, se você tem uma praia preservada, né, com a sua seu manguezal, sua vegetação costeira, é, suas planícies, sua área de dunas, os seu, seus recifes de coral e de arenito, se você quer desenvolver ali é, um turismo especulativo, cobrir aquela praia de resort por empresários que não tenham sensibilidade né, para aquele ambiente que está chegando. Às vezes, há pessoas que nem pisam lá, que vêm de outro estado e fazem um projeto de satélite. Aí, de fato, se você quiser ter uma postura ambiental é, é, científica, consciente, você vai, sim, embarreirar esse tipo de desenvolvimento na praia. Agora, se você tem uma praia que tem comunidades tradicionais, que tem empresários é, querendo lucrar, mas com sensibilidade, né? Que querem fazer um desenvolvimento da região... É, 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 em acordo com a legislação ambiental, respeitando os ecossistemas, ocupando com planejamento inteligente, aí sim você pode ter um desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, que inclusive é, é a paisagem que vai trazer o lucro, né? Quem viaja para a praia quer o mar limpo, quer uma praia bonita, quer um rio que você possa tomar banho, quer animais ali voando, quer esse ambiente bucólico, né? esse ambiente bacana, que se distancia do cinza e da correria da cidade, né? Então a gente tem que pensar nisso, né, em qual tipo de desenvolvimento que a gente está propondo. É um desenvolvimento econômico que respeita as comunidades, que respeita a natureza, que busca harmonizar as construções humanas com a preservação do solo, né, das águas. Então, bacana, isso vai ser muito bom para todo mundo. Né? Então, assim, é, o, a pauta ambiental, ela promove o desenvolvimento econômico sustentável e que respeite a natureza, né? E ela vai combater o desenvolvimento destrutivo, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente está passando por um, por um processo dentro do próprio urbanismo, né? É, de entender, de modernizar, eu acho que a gente, o debate é sobre modernização, né? Modernizar o entendimento de cidade, né? Por que, que eu preciso ir para um país distante, para uma terra distante para ter um contato maior com a natureza, né? Por que, que eu não posso ter microparques urbanos, é, arborização bacana, um rio limpo correndo na cidade, até... É, balneável, por que não, né? as lagoas limpas. Então, é, a, a, no processo de alpação, a gente viu que o que era bonito, antigamente, era o fim, era o viaduto, era o prédio, era distanciado do ambiente, que o pessoal chama mato, né? Hoje não. Hoje a gente quer fazer uma, 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 uma síntese disso tudo num espaço que seja, sim, que tenha o desenvolvimento econômico, industrial, tudo funcionando, mas também a preservação ambiental e a sustentabilidade que vai envolver os serviços ambientais, né, o saneamento e uma série de outras pautas que, pelo tempo, eu não vou detalhar, mas que podem, sim, que harmonizar.
1: Ou seja, se um empresariado, por exemplo, né, se empresários quiserem fa é, fazer uma aproximação em relação a esse movimento ambiental político, hoje, dentro da Câmara, mas também fora dela, é plenamente possível. Né? Não, é uma, não precisa ser uma guerra de, de cabo de aço ou, ou guerra de trincheiras.
0: Com toda, com toda certeza, Hugo. Assim, o, 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 a nossa intenção, de forma alguma, é ser imobilista, né? é atrasar o processo, é ser imobilista. Pelo contrário, a, o que a gente inspira aqui e dialoga é pela inovação, né? é pelo futuro. Quando a gente tem, inclusive, candidaturas jovens e, e parlamentares jovens, o diálogo é sempre sobre o futuro. Né? É sobre o novo, é sobre o futuro, é sobre a construção é, presente e futura. Então, de forma alguma, a gente quer congelar os processos, pelo contrário. Então, se alguém vier com inovação, com sustentabilidade, com propostas concretas, né, com base na ciência, com a técnica moderna que se integra nesse processo, vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo, que é esse tipo de desenvolvimento que a gente quer. Né? Não um desenvolvimento que muitas vezes ainda domina, que é um desenvolvimento antigo. Né? Eu posso usar essa palavra antigo, ultrapassado, que não entende os conceitos de serviços ambientais.
1: Gabriel, você teve uma projeção nacional ano passado, ano retrasado, aliás, por conta da, de, de um problema que aconteceu né, ali na, na área da Sabiaguaba. Né, um empreendimento que tentou passar pelo conselho gestor. Você foi uma das lideranças que, que lutou contra isso. E muita gente se pergunta a que pé anda essa polêmica. Se você puder fazer um, um, um resumo do que aconteceu e também mostrar para gente qual o atual cenário sobre essa polêmica.
0: Perfeito. Então, de fato, foi, foi uma, uma grande projeção que a pauta teve, né, eu, eu gravei um vídeo junto com outros colegas também, a boa parte deles cientistas também, né, cabe colocar aqui, é, havia uma, uma ainda, né, uma ameaça de desmatamento de uma área é, de 50 hectares de floresta, né, quase toda de floresta, a uma das áreas mais preservadas aqui do município de Fortaleza, né, é, dentro de uma área que se justapõe a um parque de proteção integral, que é o Parque do Cocó. Inclusive, essa área deveria ter a mesma proteção integral do Parque do Cocó. E chegou é, um projeto, né, uma proposta, para derrubar todas as árvores dessa floresta para construir um condomínio, né, um condomínio fechado é, 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 de veraneio, com casa de veraneio. Então, é, nós participando do conselho gestor da área e recebemos a proposta e temos uma resposta do tamanho que era necessário, né, é, porque de fato é, é algo que não se, não se pode mais propor hoje em dia, em uma cidade como Fortaleza, que você tem menos de 2% de cobertura vegetal original, simplesmente derrubar a floresta inteira, né, para um, um projeto privado. É, então, nós, os moradores tradicionais, as comunidades da é, é, é denunciamos, né, é, esse projeto ele foi aprovado no Conselho de Gestão da Sabiaguaba, hoje essa aprovação está sendo redebatida, porque tiveram várias incoerências no processo, é, e a obra recebeu vários pareceres negativos do IBAMA, né? é, do IFAM, de outros órgãos federais importantes também, é, e acabou parando o processo, sobretudo por conta da nossa atuação de comunicação, né? que foi bastante forte. A, a Prefeitura ainda chegou a se manifestar a favorável à obra, né? A Secretaria é, de Urbanismo e meio Ambiente. Mas quando a situação chegou nesse patamar nacional, o prefeito de Fortaleza, o então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, deu uma, deu uma fala, né? É, contrário à obra e pela preservação ambiental. Então, isso aí colocou um banho de água fria no, no projeto, né? E ele seguiu parado, mas aqui para quem está perguntando a atualização, o projeto não está engavetado, ele está ainda tramitando, né? Inclusive há cerca de 20 dias é, foi foi emitido um novo parecer do Iphan, né? Que o Iphan está sendo pressionado para autorizar o prosseguimento, ainda bem o parecer esse seguir o contrário, né? A, a intervenção. Então foi o um segundo parecer contrário e os empreendedores seguem tentando ainda aprovar esse desmatamento. Né? É, talvez estão esperando um outro momento político, mas seguiremos aqui né, as comunidades, os movimentos, né, e agora parlamentares também, atentos a essa questão. É, mas o, o processo segue, tá? Eles ainda estão tentando avançar naquela área, mas acho que a sociedade vai dar um não coletivo mais uma vez, porque acho que esse pessoal está, algumas décadas, atrasado né, no entendimento de cidade.
1: Debate super interessante e necessário, inclusive eu fui procurado por uma das representações desse deste empreendimento, é, inclusive falando que houve modificações, enfim, talvez seja interessante uma investigação mais a fundo para saber que modificações são essas de fato e faço aqui o meu, meu coro, né? se de fato se mantiver do jeito que originalmente era. Realmente tem muitos problemas aí que a gente precisa discutir. Cientistas pedem ao Congresso a derrubada de vetos de Bolsonaro a um projeto que salva a ciência brasileira. As comunidades científicas, tecnológica e de empresários ligados à inovação defendem que o projeto de lei complementar 135-2020, que transforma o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em um fundo financeiro, seja sancionado sem vetos pelo presidente da República. O projeto impede que os recursos do Fundo Nacional sejam colocados em uma reserva de contingência, como ocorre atualmente, quando 90% dos recursos para investimento estão nesta situação. Que coisa absurda. O projeto foi aprovado no dia 17 de dezembro pela Câmara, mas Bolsonaro vetou dois artigos no do dia 13 de janeiro que acabam atravancando bastante essa dinâmica. Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ildeu Moreira, destaca que os recursos do Fundo Nacional são fundamentais para a infraestrutura de laboratórios e instituições de pesquisa e universidades para inovação, particularmente em pequenas e médias empresas. Resumindo para vocês, existe um Fundo Nacional, havia um projeto para que, que esses recursos fossem, é, é não fossem aloca alocados numa reserva de contingência, ou seja, que eles pudessem ser gastos para o desenvolvimento da ciência brasileira e isso tem um impacto fortíssimo no desenvolvimento de novas tecnologias para as empresas brasileiras. Sabe quem foi que inclusive apoiou que o projeto não fosse aprovado sem vetos, o Conselho Nacional da Indústria, pessoal. Então não é um papo somente da academia que está fazendo barulho. É a academia e o Conselho Nacional da Indústria, mas o Bolsonaro vetou e agora está vindo um movimento puxado pela sociedade brasileira para o progresso da ciência a histórica SBPC para que esses vetos sejam derrubados no Congresso. E é sobre isso que eu converso com o Gabriel Aguiar, vereador da Câmara aqui de Fortaleza, da Câmara de Vereadores do município de Fortaleza. Vamos falar da importância da ciência na política. Gabriel, falando um pouco agora de política nacional, como você enxerga a, a, essa, essa marginalidade no sentido de deixar a pauta científica como algo acessório dentro do debate do debate nacional?
0: É, infelizmente, é uma realidade. né? Hugo? A gente... A gente chegou a ouvir alguns representantes já há algum tempo falando que é, deixaram os cientistas tomarem conta da, das pautas da ciência, né? E que isso prejudicava o, o debate, né? Então, assim, é, é aquilo que eu estava falando, né? Sem dúvida, hoje, o que vale mais para de decisão no poder público, sem dúvida, e eu estou vendo isso ao vivo, né? são as pautas é, é, privadas dos partidos né, e dos movimentos das coligações. Em segundo plano, você tem um interesse público. Né? Então, quando nem o interesse público muitas vezes entende a importância né, da pauta científica dentro de a tomar as decisões, né, que infelizmente isso também puxa a responsabilidade é, para nós, né, cientistas, divulgadores, um papel fundamental de fazer também a população ter sensibilidade para a relevância da ciência a tomada de decisão, muitas vezes, passa muito longe dos consensos científicos. Né? Agora, com o debate da, da vacina, né? com o debate da imunização, é, da pandemia, triste que nós estamos vivendo com o novo coronavírus, isso fica muito evidente como a, a formação política básica, é, a ausência dela atrapalha dentro do parlamento. Aqui mesmo, Hugo, a gente teve diversas discussões, em que é, abertamente, né, em rede aqui é, da Câmara, é, se negou que existe evidência para vacina, que existe evidência para isolamento e distanciamento social, que existe evidência científica que a máscara ajuda ou que o álcool ajuda. Tudo isso foi negado em microfone por parlamentares nesses últimos dez dias, né. Então, assim, são pessoas com 15 mil votos, né? Então, imagina aí, a nível, a nível nacional, o quanto isso interfere, né? Eu, eu gostaria isso. muito,
1: Gabriel, que esse fosse um reflexo somente de uma Câmara de Vereadores. Claro que isso, por si só, já é gravíssimo. Agora, o que a gente encontra é um discurso no mais alto escalão do Executivo Exato. brasileiro. O presidente é, da República repete essas, esses absurdos, né?
0: Exatamente. E isso é o um exemplo, né, e a inspiração e o um endosso para toda uma cadeia política que vai, do líder do executivo para baixo, repetir essas palavras com toda a segurança. Ora, se o presidente está falando, por que eu não vou falar, né? Então, é, então, isso é muito triste, né? Então, a gente tem o um fortalecimento da, do, do entendimento público da relevância da ciência nesse momento e também o um fortalecimento negacionista explícito, né? nega mesmo, assim, e falam, é, é, usam a, 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 o palavreado científico, inclusive, para tentar negar a ciência dentro de uma falácia, né? Então, assim, é, a, a, a implicação disso, Hugo e todo mundo que está ouvindo, é para a vida das pessoas, diretamente, não é, não é assim uma questão de a ciência ter o um espaço dela apenas, né? É uma questão que vai ter sendo na vida. São tomadas de decisão, são materializadas em votos, em proposições e em votos que vão dizer quem vai se vacinar ou não, que vão dizer se vai ter vacina ou não, que vão dizer se vai liberar shows com mil pessoas dentro da de pandemia ou não, né? E isso custa vidas, todos nós sabemos, vai ter gente que vai viver e vai ter gente que vai morrer, perder a sua vida por conta da ciência não ocupar os espaços de debate público, né? É, então assim, a gente precisa encarar isso dessa forma, né? sobretudo no momento que a gente está, vidas estão sendo perdidas, porque a ciência não está sendo considerada pelos mais altos escalões tomados de decisão municipais, estaduais e federais né? então a gente precisa não precisa ocupar uma cadeira do parlamento para fazer um trabalho na contramão dessa tendência né? a gente precisa, cada um na sua rede social, no seu ciclo de amigos na sua família, estar é levantando a, a, o seu espaço de voz em defesa do discurso científico, né? E, e compartilhando e divulgando e fortalecendo divulgadores, porque isso, é, em última instância, a propriedade de emergência disso é salvar vidas quando a gente está num estado de calamidade, né, de saúde. Então, assim, é, é, é fundamental esse debate, é fundamental mais cientistas ocuparem a nível federal e é fundamental a gente conseguir apontar o dedo seja para o presidente ou para qualquer outro político e dizer vossa excelência está mentindo vossa excelência está mentindo para a população simples né isso precisa ser dito, porque existem dúvidas e existem consensos né então existem fatos científicos hipóteses né, e teorias. Em alguns pontos a gente tem fatos, e se alguém for contra esse fato, você pode dizer. Vota está mentindo, né? Que é o que eu já disse aqui, inclusive. Então, assim, é, não se pode ir contra conceitos científicos a nível de parlamento, né? Porque isso atrasa, atrapalha tudo e tira a vida de pessoas, né? Sobretudo é, de bairros de regiões de menor IDH, né? Ou, ou de pessoas mais idosas, são mais fragilizadas. Então, é, é necessário levar a sério. É, toda essa questão e colocar mais ciência nas decisões políticas.
1: Como dentro de uma uma câmara, então a gente está falando obviamente do, do quesito do legislativo, claro, mas dentro da sua uh, curta, muito embora intensa experiência política, como que você vê a as as formas, né, os métodos que legislativo e executivo podem fazer para tornar, sobretudo, o financiamento da ciência cada vez mais... É... Eu vou falar assim, cada vez mais, como se a gente estivesse passando por um processo Talvez. de que... É, de, ah, não, precisa mais. Não, a gente está precisando tá salvar... Não, a... O que está acontecendo com a ciência brasileira, meus queridos e queridas ouvintes, é ela está respirando por aparelhos... E, assim como as vítimas de Manaus, estão ficando sem, sem oxigênio. Não tem, não tem oxigênio. E, e eu quero que vocês também percebam o seguinte. O fato de que hoje tem gente morrendo sem oxigênio é um reflexo direto da falta de investimento em ciência e da falta do res, de respeito à ciência. A falta de entender escutar os cientistas que apontam quais são os caminhos corretos a serem tomados e, e, a, a demérito, né? mas o, o problema é que pressões políticas fazem com que as pessoas tomem caminhos completamente opostos. E aí nós temos agora variantes, que a, surgiu uma nova variante agora, a variante eh, pro, proveniente do México, que que podem colocar em xeque, inclusive, a efetividade de vacina. Ainda não é o caso... Mas se a gente deixar as coisas correrem do jeito que está, é isso que vai acontecer, gente. Então, acordem. A gente precisa, de fato, respeitar a ciência. Gabriel, como que legislativo e executivo, não só dentro de uma câmera, mas falando em todas as esferas, pode agir para manter, né, para, não, para continuar respirando por aparelho, mas principalmente para que possa respirar aliviado dentro de algum prazo.
0: É, Hugo, é, as formas são inúmeras, tá? Assim, Falo com segurança, é, tanto legislativo quanto executivo são inúmeras. Eu posso falar, um, só um exemplo aqui, muita gente talvez esteja ouvindo, eu sei que muitos cientistas nos ouvem em todas as etapas da carreira, é, mas algumas pessoas não conhecem como é o principal processo né, de geração, de produção de conhecimento que é dentro das universidades públicas, né, através do mecanismo de bolsa. As pesquisas de PCC, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Aqui no Brasil, a ciência é produzida, sobretudo, dessa forma. Né? E eu vi, né, Hugo, você com certeza mais ainda muita gente... Eu vi, durante o meu processo de mestrado, eh, as bolsas sendo subtraídas ou não entregues, eu vi mestrandas, vi doutorandos também, abandonando a pesquisa, abandonando porque uma bolsa que havia sido prometida nunca iria chegar. A pessoa tem um filho, dois filhos, né, para criar. Eh, muita gente não sabe, mas algumas bolsas elas exigem dedicação exclusiva. Então, você não pode, por exemplo, ter carteira assinada. Nem teria tempo, é isso, né, dependendo da pesquisa. É, e a bolsa é de R$ 1.500. Então, a pessoa, às vezes, vem de outro estado, com família, para cuidar, para fazer uma pesquisa de conservação, de saúde, inclusive pesquisando vacinas, né, que vem é para contribuir com a sociedade inteira, ganhando R$ 1.500 por mês, e descobre que essa reserva vai ser cortada. Imagine só que é? Simplesmente a pessoa abandona a pesquisa, volta para a sua casa e vai trabalhar com alguma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com a sua formação, né? E é muito triste ver você tem uma pessoa que está 10 anos estudando, um especialista, que entende muito e pode avançar a sociedade. E essa, esse corte de valor, que já é tão pequeno, é feifado para a pessoa. E isso é bem recorrente, né? Então, assim... Ah, quem vai entregar, decidir, fomentar, direcionar, aprovar, propor essas verbas é o poder público, né? Isso são montantes de verba que tem aí as rubricas que vão ser direcionadas pelo Executivo, mas com grande atuação também do Legislativo, que é quem tem que aprovar né, as emendas, quem tem que aprovar o orçamento, né? É, ap apresentado pelos decretos legislativos. Então, é o que a gente aprova aqui. Então, tem verba para ciência e tecnologia... Quanto vai ser essa verba? Isso é votado. Né? Uma vez aprovada essa verba, para onde que ela vai? Isso é votado, isso é proposto, isso é votado nas câmaras legislativas. Né? Então, essas instituições têm toda a responsabilidade, se não toda, boa parte, né? praticamente a integridade, de direcionar para onde, quando, primeiro, quanto vai ser, e segundo, como vai ser aplicada a verba para ciência e tecnologia, né? Então, cobrem, cobrem muito, pessoal, porque isso, vai, isso inclusive, aqui em Porto Alegre, vai ser votado. Lei é orçamentária anual, né? A, a leitura anual orçamentária também. É, é, todas as rubricas aqui também para ciência e tecnologia. Tudo isso é votado. Então, a gente precisa pressionar para que vá para o caminho certo, né? Que a gente tem muito dessa verba. Primeiro, a verba reduzida. E, segundo, ainda para coisas que que né, não são a produção da ciência, e são outras coisas, muitas vezes. Então, é muito importante, realmente, que a sociedade pressione, pressione. é é, isso é uma coisa que eu não vejo, né, Hugo? Movimentos sociais em defesa da ciência. Né? Movimento pró-ciência, a, a, a movimento de base mesmo, que se organiza em defesa da pauta científica. E eu, pelo menos, não conheço. Né? Você, não acha que um é um trabalhar...
1: você não acha que há um certo afastamento das pautas sociais em relação à ciência? Pela nosso, pelo nosso péssimo histórico de educação científica, tanto nos meios formais quanto informais?
0: Eu acredito que sim, Hugo. Eu acho que isso, isso é, muito, é muito evidente, né? É, claro, aqui eu não estou jogando a responsabilidade para os cientistas serem divulgadores e educadores científicos, uhum. a gente sabe que são habilidades diferentes, né? Se puderem ser com o nosso grande Hugo Fernandes, é maravilhoso, mas eles têm que habilidade habilidades diferentes, você tem um operário da ciência e você tem um comunicador, né? Mas a gente precisa ter muito investimento em divulgação científica e educação científica, é, de base mesmo, alfabetização científica, o que é o um método científico, né? Hoje, a boa parte, eu vi dados sobre isso, das tá? pessoas que terminam o terceiro ano do ensino médio sem saber, sem dominar o método científico, no nível simples, né? E isso vai ter eu gostaria, eu gostaria um de
1: ressaltar uma coisa, tem gente que termina faculdade nas áreas de sim, ciências sim. sem saber o método científico. Com certeza,
0: <risos> com certeza, é isso mesmo, é isso mesmo. É, eu lembro na, no meu primeiro semestre, né, disciplina de introdução à pesquisa e estudo da ciência, é, que eu fiz uma única pergunta. É, a vários acadêmicos né, de várias áreas, era uma revistinha que a gente tinha que produzir, eu chegava nos, nos professores e fazia a seguinte pergunta, o que é ciência? E o silêncio dominava a sala né? em seguida dizia, está gravando? Está <risos> gravando? Então ninguém, ninguém respondia né? então há, há um processo de reflexão e construção do, dos conceitos né, que é muito importante é, até para quem está ali há muitos anos, né? Às vezes é, 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 é um é tá um ligado mesmo do processo, o um choque com os negacionistas, né? Que desperta em quem já tem a ciência como base da vida é, para entender a necessidade de, de, de espraiar essa realidade, né? De, de trazer outras pessoas para a palavra da, da ciência.
1: Olha, para 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 você aí nos ouvindo, pessoal não achar que é exagero nosso quando eu falo que tá respirando por aparelho e eles querem desligar. Só para vocês terem uma ideia. 2016, a situação, 2016, tá? A situação já era tida como crítica. Por quê? o CNPQ funcionar, ele precisaria naquele ano de 3.7 bilhões bilhões para ele funcionar, OK? O orçamento do CNPq em 2016 foi de 900 milhões. Certo? Agora olha só. Você sabe qual é o orçamento de fomento à pesquisa do CNPq em 2021? 22 milhões, pessoal. Isso não paga um projeto. Um único projeto de grande impacto possível. Quando eu estou falando que está sem ar, tá sem oxigênio, eu estou falando sério. Respirando por aparelho, estava em 2016, 17, 18. O que está acontecendo agora não é desmonte, é implosão da ciência brasileira. Implosão. A gente está falando de uma redução em 2020 de acima de 8. 80% para o fomento científico, 2020 e eles conseguiram piorar isso, quando eu estou falando que vai chegar, é, é, é sério, é quase 100%, é como se você esgotasse completamente o seu cofre, esgota o dinheiro que tem no seu banco e tenta viver, faz, esse, faz isso, pega o que você ganha agora meu senhor, minha senhora, Tira 80% e tenta viver com isso. É isso que a ciência brasileira está tentando fazer. Só que com menos 90% hoje já. Você consegue? Não. Nem a ciência brasileira. E se a ciência brasileira não consegue, você também não. Porque você depende dela. Olha o que está acontecendo neste país. Olha o que está acontecendo neste país. Eu quero dizer... Que a vacinação só começou porque historicamente houve investimento em duas grandes instituições brasileiras que é a Fiocruz e o Instituto Butantan se não fosse isso não tinha produção de uma vacina no Brasil e se dependesse única e exclusivamente do governo federal não tinha ninguém vacinado até agora só ia começar no final de março só no final de março então pessoal Esvaziar a ciência brasileira é esvaziar não só o bolso da ciência, é o teu bolso, é a tua saúde e pelo que nós estamos vendo a sua vida também. Gabriel, está acontecendo alguma coisa aí na câmara? Repassa para gente.
0: É, nesse momento, exatamente agora, é, está tendo uma série de votações relacionadas à tramitação da reforma da presidência, né? Então uma pauta extremamente quente, né? Que vai mexer aí com é, com direitos né, da, da toda a categoria de servidores é, e é um debate que a gente entra também é, colocando a urgência da participação popular para construir né, e a, de ouvir esses blocos e claro também fazer uma posição propositiva a essa demanda
1: e aí mas está tá tá tendo alguma confusão alguma coisa aí o que, que...
0: É, nesse momento a gente tem servidores né, aqui na, na Câmara Municipal, não, vieram em bloco, vão, estão sendo recebidos agora por uma comissão é, que nós montamos aqui em caráter de urgência para recebê-los. Né, nós temos, O pessoal entrega também a essa comissão, outros parlamentares também, para ouvir as demandas dos servidores. Né, e eles gravaram um vídeo agora estão aqui em frente à Câmara. Né, inclusive, logo que terminar essa nossa conversa, eu vou direto a recebê-los né, e dialogar com eles. É uma categoria super importante que traz demandas muito justas, né? É, que fala sobre a vida deles
1: e das próximas gerações, principalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Gabriel, então vamos ver o seguinte, velho. Vá, vá lá, conversa com o pessoal, qualquer coisa. <risos> repasse aqui a gente o que está acontecendo também na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Agradeço Sim. imensamente a sua participação. Muito bacana mesmo ter você aqui. E que seja o primeiro de, de vários, também eu vou propor a você e outros parlamentares políticos de uma forma geral, vereadores, debates, debates aqui mesmo, até de ideias conflitantes, eu acho que a gente cresce muito nessas oportunidades, então você que está aí nos assistindo também, se tem, claro, alguma discordância em relação ao que for, pessoal, manda sempre aqui para gente o recado, a gente quer fomentar o debate e eu tenho certeza que você topa, né, Gabriel?
0: Na hora, Hugo, na hora. Na verdade, estou com muita empolgação, queria aproveitar, aproveitar a minha despedida aqui para agradecer muito o convite, porque eu já era fã do programa, né? Quando, quando eu fui convidado, eu fiquei muito feliz, viu, satisfação enorme. Hugo é um cara que eu admiro demais, de toda essa construção tá, que está havendo em prol da ciência, da divulgação, da formação e do debate franco, né? O debate sem amarro, franco de ideias, sempre muito importante para a sociedade como um todo. Hugo, obrigado demais, todo mundo que está ouvindo também. Hugo, se me permite, é, só reforçar que o nosso gabinete está à disposição, aqui na Câmara, né? É o Gabinete 8, e também nossas redes sociais lá no Instagram, Gabriel Biologia. Procura lá, Gabriel Biologia, e a gente troca essa ideia
1: bacana lá também. Maravilha, maravilha. Gabriel, super obrigado. Conversei com o Gabriel Aguiar, vereador da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Variante mexicana do coronavírus pode ser a mais preocupante de todas, diz cientista. Especialistas alertam que mutação do coronavírus detectada em Jalisco no médico. No, no médico não, no México, <risos> mas com certeza foi no médico também pode tornar as vacinas atualmente disponíveis menos eficazes devido ao seu potencial de transmissibilidade. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. O cientista Javi Gupta, professor de microbiologia da Universidade de Cambridge, alertou em entrevista ao jornal mexicano Milênio que a cepa mexicana das mutações do coronavírus que foram registradas no México pode ser a mais preocupante de todas registradas até agora. Bom, o que nós temos até agora, pessoal, são as variantes nós temos centenas de variantes, né? mas as mais uh, preocupantes são a brasileira, a sul-africana, a britânica e agora a sul mexicana Por enquanto, nós temos uma boa cobertura vacinal. Agora, deixa eu dar para vocês uma outra, uma, uma, uma boa notícia em relação a essa, tá? Não é para todo mundo sair correndo aí desesperado, não, tá, pessoal? Aqui a gente trabalha com fatos. Quando é para dar notícia ruim, a gente dá, mas essa, felizmente, tem um ponto importante aqui. É... Muita gente achou Ruim, né? A eficácia da Coronavac de 50%. E a gente sempre fala aqui que isso aqui é a eficácia geral. O que é geral? É a, é a possibilidade de você contrair qualquer forma da doença. Qualquer forma da doença, tá? A eficácia para casos graves e mortes, por enquanto, embora seja o número que precisa ser aferido, é de 100%. O que isso quer dizer? Você pode até pegar Covid, mas não vai morrer dela. Nem vai ficar com sequela grave por conta disso. Beleza? Em relação às outras vacinas, a Coronavac é uma das melhores, se não for a melhor, em termos de eficiência de casos graves e mortos. Ok, pessoal? Então, a, 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 o número que vocês têm que ter na cabeça de eficiência da Coronavac é 100%, porque assim, tudo bem pegar a Covid, eu só não quero morrer dela, Eu é, não é? Só não quero perder um ente querido por conta disso, beleza? As outras também estão aí, beirando 100% também, tá? As outras não são ruins, não, são excelentes. Tá? Agora, a boa notícia é que uh, essa, a vacina Coronavac, que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, pode apresentar uma vantagem importante contra as variantes da África do Sul e de Manaus. Né? E, uh, essas pesquisas acenderam um sinal de alerta sobre a eficácia das vacinas contra essas nossas forma, as novas formas do coronavírus, mas, ah, no caso, a forma como a Coronavac foi desenvolvida apresenta uma eficácia que é menos afetada por variantes. Okay? Claro que as pesquisas ainda precisam ser amadurecidas para chegar a uma conclusão tão é, impactante assim, né? mas é um, é um bom prognóstico. Agora, é como eu falei aqui nos episódios anteriores, não adianta nada a gente ter uma vacinação com ritmo de vacinação lentíssimo como está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque aí eu acabo esperando o vírus mutar até um nível onde a vacina não pode dar conta. Isso não pode acontecer. Então, eu preciso acelerar a taxa de imunização de vacina. O Brasil tem um programa nacional de imunização historicamente belíssimo, mas há poucas doses disponíveis, eu repito aqui, por conta de inoperância governamental. Agora, essa inoperância precisa ser coberta, a gente precisa de mais doses, as vacinações precisam ser intensificadas. Eu tô vendo gente que não é grupo de risco, que não é idoso sendo vacinado em posto. O que, que é isso, pessoal? que isso, gente? Toma atento. Tô vendo gente... Ah, não, porque eu sou profissional da saúde. Você tá na linha de frente? Não. Por que tá... você tá indo vacinar? Você que tem 28 anos. Meus colegas... Eu vi, eu vi colega biólogo que trabalha em campo. E, sim, tem biólogo que trabalha na linha de frente, profissional de saúde, e você tem que ser vacinado também. Tá aí na prioridade. Mas o cara que tá em campo, o que, que você quer? Tá passando idoso pra trás, rapaz. Tá passando idoso pra trás... O cara tá esperando, vai esperar mais por conta de por que vo, o Alecrim Dourado resolveu vacinar. Hein, Duarte? Você acha isso possível? Possível, é Resolveu vacinar o Alecrim. Para. Ah, não, porque a Prefeitura tá cobrando só o registro no Conselho. Tá, aí a ética? Você consegue conviver com isso? Toma atento. E toma atento o governante também. Prioridade de profissional de saúde, depois é idoso. Grupo de risco. É eles que estão na, 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 na beira do, do, do precipício, gente. Para com isso. No, até agora, só três cidades é, conseguiram vacinar mais que 3% dos idosos. Dos idosos. Que campanha é essa? O Brasil, o Brasil tem condição de vacinar um milhão por dia se tiver dose disponível, e logística, coisa que a gente não tem também, logística federal. Então toma atento você, eleitor, toma atento governante. Você vê a situação do jeito que está aí, aglomeração de milhares de pessoas, sabe, campanha de vacinação lenta, com pouca dose disponível. Você ter governante de todas as esferas Desqualificando a ciência Dizendo que vacina não funciona Gente Que isso Que isso pessoal Quando chegava a sua vez Vá, vá se vacinar Viu Vá se vacinar porque é isso que salva Não é outra coisa não Para covid não é outra coisa não Para covid não é outra coisa não Tá, não é cloroquina Não é ivermectina não é, não, não é, não é, gente. É o que a ciência mostra que funciona é vacina e não tem risco associado, pessoal. Não tem risco associado. Ninguém vai pegar covid porque tomou vacina. Ninguém vai morrer porque tomou vacina. Pelo contrário, é a vacina que salva. Sabe quantas pessoas morreram até agora tomando vacina? Depois, de, aliás, por terem tomado vacina, né? Zero, 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 zero. zero zero elevado a zero, zero agora conta aí quantas pessoas morreram de covid só no Brasil, pessoal 225 mil para, pessoal, concorda concordar, concordar a vida tá aí, a pandemia tá aí, não acabou não e se a gente não levar isso a sério quando eu falo, a gente é todo mundo mesmo você que é profissional de saúde, tá na linha de frente vá se vacinar seu idoso, você que é idoso, tem mãe, idosa, pai, vó, leve para vacinar. Faça o cadastro, leve para vacinar. Quando for sua vez, vá se vacinar. Enquanto isso, máscara, álcool em gel, distanciamento social, evitar aglomeração. Tem jeito não, gente. Infelizmente, não tem jeito. Queria muito daqui outra... Queria muito chegar aqui para vocês. Ô, oh, pessoal, tem uma pílula aqui, é só tomar. Tem um chazinho. A minha avó descobriu o chá. Fica todo mundo curado. Eu gostaria muito. Enquanto isso, tem que ser assim, gente. Se não, não é só a vida que perde, não. É economia também. Quando a gente está aqui falando, a gente está falando de economia também, pessoal. Se a gente quiser recuperação econômica, o mais breve possível, tem que vacinar. Viu? Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Obrigado pela audiência de vocês. Você ouviu Ciência Etc. Na Jangadeiro Band News FM.